0: Willkommen zu einem neuen DWC-Talk. In unserer Reihe Persönlichkeiten, nicht Prinzipien, bringen die Zeit in Bewegung, stelle ich heute den Unternehmer François Oviléa vor. Herzlich willkommen, Bonjour, Monsieur
1: Bonjour, Monsieur. Ich
0: hatte mir überlegt zu Beginn, in welcher Sprache ich Sie eigentlich anspreche, denn Sie sind ein Prototyp eines europäischen Unternehmers, ein Unternehmen aus Leidenschaft. Sie sprechen fünf Sprachen fließend, wenn ich das recht in Erinnerung das stimmt, ja. habe, habe. sind in Frankreich geboren, aufgewachsen, leben seit vielen Jahren in Deutschland, aber sind im Grunde in ganz Europa unterwegs beruflich. Von Ausbildung Diplom-Ingenieur, aber immer schon mehr oder weniger selbstständiger Unternehmer gewesen. Sie machen eine ganze Reihe von beruflichen Sachen, sehr viele Engagements. Ich habe mir zumindest zwei, ich denke, die wichtigsten herausgepickt. Sie sind zum einen Mitglied im VMW, das heißt Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. Da sind Sie nicht nur Mitglied, sondern auch sehr engagiert. Das heißt, Sie leiten den, die Region Bodensee. Ja, dran, das stimmt. Das ja. Technik, und sind auch Sprecher in der German Speak Association. Das heißt, Sie halten auch viele Vorträge für Unternehmern. Genau,
1: da bin ich Mitglied, stimmt.
0: Da ich sie als Europäer vorgestellt habe und gerade Europa ja wieder ein wichtiges Thema gerade ist oder der Heimatgedanken. Ich weiß nicht, ob Sie das Zitat kennen von Thomas Jefferson, er war einer der Gründerväter der USA, dritter Präsident. Der hat mal gesagt, jeder Mensch von Kultur hat zwei Vaterländer, das Seine und Frankreich. Gut deshalb Frankreich, war damals England und Frankreich waren ja die Kolonialmächte. Mhm. Würde man das auf Europa ummünzen, könnte man sagen, jeder Mensch von Kultur hat zwei Vaterländer, das Seine und Europa. Wäre das nicht mal eine Aussage oder eine Art Agenda für den europäischen Gedanken, wo sich im Grunde alle Menschen wiederfinden könnten?
1: Doch, das würde warm um das Herz machen. Ja. Das ja. würde bedeuten, dass die Völker in Europa sich verständigen, mögen und zusammenhalten. Ja. Erstmal vielen Dank, Herr Blüchel, für die Möglichkeit dieses Interviews, dass Sie überlegt haben, in welcher Sprache Sie mich ansprechen. Ehrt Sie sehr und reflektiert Ihre feine sehr angenehme Persönlichkeit. Vielen Dank für die Vorgespräche. Äh, es ist mir eine Freude hier und eine große Ehre, dass ich mit Ihnen dieses Interview äh, machen kann. Ja. Äh, wenn ich dieses Zitat, das ich nicht kannte, äh, höre, äh, ist natürlich mein Herz als Franzose ja. äh, sehr erfreut. Es ist aber, glaube ich, so, dass äh, Europa doch inzwischen eine gewisse äh, Seele bekommen hat. Mhm. Ja und für mich mit einer Frau, die Italienerin ist, eine Mama, die in Frankreich wohnt. Äh, wir haben gerade in der Schweiz, wobei <lacht> das ist natürlich ein Stückchen von Europa speziell, aber trotzdem. Äh, und ich lebe äh, in Deutschland, ich würde sagen, ich lebe sehr glücklich in Deutschland. Ja. Ich kann Ihnen sagen, also die Tatsache, dass ich Franzose bin, war eher in manchen Ecken sogar förderlich. Ja, weil ja. man verzeiht Ihnen mal ja. auch einen Fehler. Ja. Und äh, nein, also wir haben hier beide in zwei verschiedenen Branchen einen mhm. guten Lauf gemacht. Ich bin seit circa zehn Jahren äh, selbstständig, war vorher mhm. lang in der Automobilindustrie. Damit durch die Sprachen und das war eigentlich ein USP. Ja. Mein erstes Studium, Diplom-Ingenieur-Maschinenbau, Herr Büchel pro Jahr tausende Ingenieure auf dem Markt. Er hat gedacht, was hat OVILER als USB? Hm. Und ich dachte, wobei das Leben einem, wenn er das erkennt, und da sind wir nicht immer so weit, aber doch mit Zeichen und Fügungen hilft. Ich hatte erst mal das Glück, dass in Frankreich man mit drei Sprachen aufwächst, ja, in der Schule. Hm. Dann dürfte ich ein Praktikum bei Ferrari in Maranello machen. Ja, aufregend. Nicht schlecht, Als ja. äh, Schüler, als Diplom-Ingenieur, mhm. äh, Student, ja. Aber zur
0: Formel 1 hat es dann nicht gereicht
1: dann? <lacht> da bin meine Fahrfähigkeit okay. nicht gereicht. <lacht> Sie, Ingenieure können Maschinen ja. bauen, fahren ist ein Beruf mhm. für sich. Okay. <lacht> Vor allem Formel 1. Ja. ja. Und ähm, da habe ich gesagt, gut, ich muss Italienisch lernen. Mhm. Und dann war ich fertig studiert und merkte, oh, meine Kommilitonen, die deutsche Bücher haben, sind im Bereich Mechanik, Elektronik, Chemie, Metallurgie begeistert über die Bücher, die haben auch bessere Noten. Und er hat gesagt, ich brauche Deutsch und dann habe ich überlegt, ja, das wäre da eine Karte eigentlich, eine USP, weil das wäre eine gute Voraussetzung, bis in Europa zu reisen. Reisen ja. ist in meinem Leben immer ein großes Thema gewesen, ja, darum ist es dazu gekommen. Dann war ich in der Automobilindustrie und habe gemerkt, oh, die Karte wirkt und äh, das Leben an den Rest gebracht. Hm. Natürlich habe ich da ein bisschen geholfen. Hm.
0: Da Sie ja im Grunde jetzt wirklich in Europa zu Hause sind, sehr viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt haben. Ja. Gibt es denn etwas Grundsätzliches, wo Sie sagen, okay, wir Deutschen sind ein bisschen besser als die Franzosen oder umgekehrt?
1: Nein, also einmal würde ich mir sowas nicht anmaßen. Dann jede Nationalität hat äh, seine Grundeigenschaften. Hm. Ähm, eins, was ich äh, auf dem Weg gelernt habe, und das ist ziemlich lustig, Sie haben ein Stadium in jeder Sprache, wo Sie verstehen und mhm. verstanden werden, aber Sie verstehen die Nuancen noch nicht. Ja. Mhm. Und das ist ein amüsantes Stadium, aber damit können Sie einiges anrichten. Mhm. Äh, ich habe auf Deutsch das Stadium tatsächlich durchgehen müssen, wo man mir gesagt hat, sitzen Sie bequem, und ich habe verstanden, sitzen sie bequem mm. und sagte, ja, ja. <lacht> für die daneben. Ja. Ah. An, das ist wichtig, also es gibt Länder, wo, zum Beispiel in England, wo man aufpassen muss auf die Gestik und, mm. und eigentlich, wenn Sie sehen in Italien, ja, machen Sie einem Franzosen oder einen Deutschen, der das nicht kennt, so, mm. sag, was, was willst du denn? Mm. Ja? Also diese Gestik ist ganz wichtig, zum Beispiel sehr amüsant, Unser so Interview darf auch ein bisschen unterhaltsam sein, wenn Sie in Italien jemanden treffen und Sie sagen was und er macht so, seien Sie nicht beleidigt. Er meint nicht so, mhm. das wäre dumm. Er meint, oh, klug. klug. Mhm. Und das machte mir als Franzose gleich äh, aufmerksam. Oh, aufpassen, da gibt es viele. Äh, Nuancen, da musst du aufpassen. Ne?
0: Gibt es denn eine typische französische äh, Geste, wo man sagen muss, okay, die ist ganz anders als die, die wir kennen? Wo, ja, also zwei würden mir da einfallen. Ja. So.
1: Oh la la, ja. oder comme si, comme ça. Ja. Okay, das ist, das ist typisch französisch, ja, glaube ja. ich. Ja. Als
0: Unternehmer haben Sie ja auch mit dem Thema Digitalisierung zu tun, mehr ja. heute nicht. Klar. Ähm, wie gehen andere äh, Länder damit äh, um? Sind wir Deutschen da ein bisschen ja, im Hintertreffen oder sind die Franzosen, Italiener, Engländer da ein bisschen besser aufgestellt?
1: Nein, ich glaube nicht, das ist ein äh, ganz interessantes Thema. Danke für die Frage. Ja, ich bin ja im äh, deutschsprachigen Raum hier für den Bodensee, also äh, ein Viertel meiner Mitglieder habe ich äh, in der Nordschweiz und mhm. Vorarlberg. Und da bin ich auch unterwegs, Mitglied in der German Speaker Association, haben mhm. Sie erwähnt, bin ich in Zürich, ja, und ähm, ich kann Ihnen sagen, ich war, äh, wir haben jetzt am 25. Mai diesen Termin, Datenschutzverordnung, Datenschuss genau, ja. also das beschäftigt viele. Und da habe ich mir natürlich in der Schweiz und in Vorarlberg Vorträge gehört. Da ist der Tenor, ja, ist ein Thema, aber in Deutschland wird ein bisschen über das hinaus geschossen. Also es scheint, dass wir in Deutschland, ich sage wir, weil ich 40 Jahre hier bin, ja, und ähm, ich fühle mich hier voll integriert und äh, spreche so. Und dass wir in Deutschland vielleicht das wie immer ein bisschen, ja, vollgründlich machen. Ja. Hm. Ähm, ich sehe die Gefahr allerdings nicht in den Leuten, die man anschreibt und die es nicht wollen, sondern in diesen Maschinen und diese... Hm. Institutionen, die versuchen einem nachzuweisen, dass du einen geschrieben hast, das ist eine Gefahr. Aber das, das sind die Schweizer und die Österreicher etwas, ja, entspannter als wir in Deutschland. Ja.
0: Gibt es denn in unserer digitalen Zeit jetzt etwas, was Ihnen Angst macht, auf der anderen Seite auch Hoffnung?
1: Also das viele Menschen haben ja vor der Themen. Automatisierung verschiedene Angst, ja. sie
0: wissen nicht, was kommt. Auch viele Unternehmer ja. sind verunsichert, nehmen manche auch noch gar nicht das Thema so ernst. Aber gibt es aus Ihrer persönlichen Sicht etwas, wo Sie sagen, okay, da müssen wir vor, vorsichtig sein? Das könnte auch Angst ja. machen. Was macht Ihnen Hoffnung?
1: Hoffnung ist, dass äh, durch diese Digitalisierung viele Menschen, die isoliert <lacht> oder äh, sind oder älter werden oder krank sind, äh, geholfen werden kann sich doch der Gesellschaft nicht voll zu entkoppeln. Das finde ich klasse. Was mir wiederum äh, Angst macht, ist, dass äh, es wie immer im Leben äh, in dieser Welt gibt es Gutes und Böses. Das hält sich in Gleichgewicht. Mhm. Wir haben gesehen, die Art of Kraft kann man sehr, sehr gut oder sehr schlecht nutzen. Äh, mit einem Meisel hat Leonardo da Vinci wunderschöne Kunststücke äh, geschaffen, man kann mit einem Meisel natürlich etwas anstellen, was nicht so schön ist. Und es ist die gleiche Sache mit äh, Digitalisierung, also wo ein Gewissen ist hinter dem äh, Handeln hm. digital, das macht mir Hoffnung, aber wo ein Bewusstsein ist, damit zu schaden, wir haben schon ein paar Beispiele, hm. das macht mir Angst, ja, ganz normal.
0: Bedeutet das auch, dass wir eigentlich auch über neue Werte sprechen müssten?
1: Ja, sicherlich. Also der Wert, der hier eigentlich äh, neu aus meiner Sicht aufkommt, ist ein bewusstes Unterscheiden, also Unterscheidungsvermögen. Was ich jetzt tätige als digitalen Schritt, mhm. ist es zum Wohl meines Gegenübers oder meines Internetpartners oder nicht? Das ist natürlich eine sehr persönliche Sache.
0: Also immer fragen, nutzt das wirklich den Menschen das, was wir gerade tun?
1: Genau wie ein Gespräch. Fühlt er sich hm. besser danach? Hm. Nach dem Gespräch mit mir oder nicht? Ja? Ja. Nach meinem digitalen Schritt fühlt er sich besser? Hm. Hilft es beiden? Oder missbrauche ich die Kraft hm. von dir? Also, die ist ein kräftiges Werkzeug. Hm. Das kann man so oder so ansetzen. Das stimmt. Sind
0: wir denn dann beim Thema Bildung eigentlich auf dem richtigen Wege? Denn teilweise werden ja heute Kinder, Jugendliche in Berufen ausgebildet, die es vielleicht in 10, 15 Jahren gar nicht mehr gibt. Hallo,
1: da nicht Bildung ist natürlich äh, grundsätzlich, <lacht> es hat ein Weisen im Osten äh, behauptet, Ignoranz generiert Leid, was eigentlich sehr weise <lacht> ist. Ja. Das ist in allen Ecken der Gesellschaft so. Wenn Sie nicht gebildet sind und sagen, oh, dem Kranken helfe ich, dann werden Sie nicht helfen, werden Sie noch kranker machen. Wenn Sie eine Maschine haben und Sie sehen, oh, das will ich reparieren, aber ich bin nicht gebildet, werde ich das kaputt machen. Also Bildung ist für die Menschheit auch die Grundlage dafür, dass die Menschheit gewachsen ist in Richtung Wissenschaft. Ja? Ich meine, ohne Bildung kann man nicht auf den Mars oder den Mond. Ohne Bildung würde man keine Chirurgie oder keine äh, Atomare oder, oder Gentechnologie. Gentechnologie ist sehr schön, aber wenn man sie richtig ansetzt.
0: <lacht> also ich äh, spreche deshalb an, äh, ich kann mich an in ein Interview erinnern mit Jack Ma, ja. das er gegeben hat letztes Jahr in Davos, ja. wo es eben auch um dieses Thema ging. Und er riet vehement, dass wir Kindern nicht etwas beibringen sollten, was, äh, was Maschinen besser können. Also wir sollten äh, sie lieber in Fächern, in musischen Fächern, äh, Kunstfächern oder Ähnliches unterrichten, weil das noch das Einzige ist, was den Menschen letzten Endes von der Maschine unterscheiden kann, zumindest nach unserem heutigen. Wir wissen Wir wissen nicht, wie die Zukunft ausschaut. Und nicht Dinge unterrichten, die einfach Maschinen besser können.
1: Klar, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Maschine einen Sinn für Schönheit hat. Weil der Sinn für Schönheit, dass es musikalisch, mhm. Äh, farblich, äh, äh, von der Literatur. So. Also, Schönheit ist ein sehr persönliches, aber das ist ein, Begriff, ein sehr persönlicher Begriff. Das ist äh, wirklich, was der Mensch ausmacht, dass er sich für die Schönheit eines Sonnenuntergangs ein Bild von Picasso oder von einem anderen Maler begeistern kann. Ich glaube nicht, dass eine Maschine dann Gefühl entwickeln kann. Das ist, was mir Angst macht, wiederum, äh, wenn man über Artificial Intelligence, also das sind die Maschinen hier, wenn sie viel wie äh, Terminator ja. oder so, mhm. ja, wobei wo Rauch ist, ist immer ein bisschen Feuer, mhm. ne? äh, das macht mir Angst, das, das, das wäre mir mhm. nicht so recht, wenn das passieren würde. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine ganz ja. klar. Ja
0: weil Sie gerade künstliche Intelligenz erwähnt haben. Ähm, als ich ein bisschen über Sie recherchierte, habe ich auch gelesen, Ihre Interessen sind eigentlich genau auch in diesem Bereich. Also Sie interessieren sich für künstliche Intelligenz, Augmented Reality. Das also ist ja ein schönes Beispiel, dieses Pokémon Go, haben Sie das mal gespielt? Ist ja ein Beispiel für diese Beispiel, erweiterte ja. Realität. Aber was ich erstaunenswert fand, gut, Sie sind auf der einen Seite Diplomingenieur, aber Sie haben große großes Faible für die Quantenphysik.
1: Ja, sehr. Und
0: woher kommt das?
1: Also, wenn Sie Manager in der Wirtschaft sind ähm, und Sie nehmen Ihren Job ernst, dann haben Sie eine gewisse Verantwortung für die Kollegen, für die Familien, die in dem Betrieb arbeiten. Wenn Sie diese Verantwortung wahrnehmen, dann versuchen Sie, das Beste zu geben. Und es gibt einen Punkt in meinem Leben, wo ich feststellte, ich muss eine Stressmanagementstrategie ja, lernen, da habe ich Techniken. Also ich achte Leute, die in der Religion zum Beispiel ihre Entwicklung suchen, Stabilität. Ich wollte eine Technik und habe diese Technik gelernt. Das funktioniert sehr gut, weil diese Technik bringt so Transzendenz. Ja. Transzendenz ist wissenschaftlich definiert als Kontakt zwischen dem Unterbewusstsein und das Quantenfeld. Das kann man bestreiten, das kann man nicht bestreiten. Wenn man das erfahren ist, eine Erfahrung, merkt man, oh, es wird gut. So, das entwickelt natürlich eine gewisse Sensibilität, Interesse und Verständnis mhm. für Bücher von Autoren wie Lisa Handel zum Beispiel, ja? Stephen Hawkins, die doch sehr gut äh, uns beibringen: Moment mal, es gibt ein Kollektivbewusstsein, eine Schwarmintelligenz, ein äh, äh, morphisches Feld, also gut, Rupert Sheldrake, ja. Denken an die Grenzen des Undenkbaren, mhm. ein fantastisches Buch. Ich habe nur 30 Prozent verstanden. Ja. Das ist ja ein brillantes ja. Gehirn. Aber okay. Keine falschen Rückschlüsse ziehen, ja. Ja. Die zeigen uns, okay, da gibt es ein Feld, wo die Intelligenz, Darwin hat das als heißt Evolutions, Evolutionsfeld auch angelegt, wo einiges passiert, die Naturgesetze sind da und so, ja. Sind alles Begriffe, die natürlich für rein Akademiker oder vielleicht Ratio-Menschen ein bisschen befremdend oder erschreckend oder amüsant ist. Ist egal, ich habe an irgendeinem Punkt meines Lebens verstanden, wenn du die große Meister in Osten siehst, verstehst du, die Welt kann man nicht nur mit Ratio, das reicht nicht, ja, begreifen, weil wir Menschen eine begrenzte Wahrnehmung der verschiedenen Dimensionen haben. Sie und ich kennen drei hier. Wir stößen uns an den Tisch. Autsch. So, die Zeit kommt dazu. Hm, ja, ob wir sie richtig verstehen, sei hingestellt. Aber jetzt haben wir natürlich mit Augmented Realität eine interessante Sache. Ne? Stecken Sie eine Kamera auf einen Laptop, haben Sie diese Software und dann plötzlich erscheinen Ihnen so Zielscheiben oder Männchen. Äh, ich kenne in der Universität St. Gallen einen sehr brillanten Student. Äh, der aus meiner Sicht auch eine sehr interessante Karriere machen wird. Man wird von ihm sicherlich sprechen. Und er hat mir gezeigt, was er, er hat das Hackathon äh, gewonnen letztes Jahr. Dekodierung von Mails, die ankommen durch ein Hologlas. Und da sehen Sie durch Ihr Handy hier Zahlen und Buchstaben. Ja. Meine Frage ist, welche Dimension ist das? Hm. Ja? Weil die drei sind da, ja? die Zeit läuft und was ist das? Also das sind Sachen, die mich sehr interessieren und äh, das bedeutet auch, dass äh, das wird ein, der Bedauern haben, wenn ich mich von diesem Planeten irgendwann verabschieden muss. Natürlich meine Lieben, meine Freundinnen und das schöne Leben, also schön, es gab auch Krisen <lacht> und so, aber das interessante Leben. Aber es wird mir stinken, dass ich verpasse, wie sich das alles entwickelt. Also das ist spannend, wenn Sie was die in den 20... Jahren, die kommen, passieren wird, das fasziniert mich, ja. also da würde ich es gern so, mit, so viel wie möglich mitnehmen, ja. das würde mich interessieren. Gut,
0: die ja. Chancen stehen ja nicht schlecht, also gerade auch im Gesundheitsbereich, Medizin wird ja an ganz tollen ja. Zukunftsprojekten gearbeitet, Sicher. Ja. Sicher. und wenn Sie Wissenschaftlern folgen wie dem Harari ja, aus Israel, Homo Deus mit seinem Buch, ja, also die nächste Stufe der Evolution, ja. der, der gottähnliche Mensch, äh, Krankheit, Kriege und vieles anderes sind überwunden, mhm. das ist doch, ist das wünsch, wünschenswert? Aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, solange der Mensch nicht leidet und gesund ist, kann man ihm nur ein so langes Leben wie möglich wünschen, weil er kann sich dabei weiterbilden. Also wenn Sie sehen, ich bin bald 63. Ich habe einen Haufen Sachen, die ich noch lernen möchte. Das fasziniert mich. Ich möchte, ich mache Was möchten Sie da. noch lernen? Ach, äh, im Grunde genommen besser mit meinen Mitmenschen mhm. umzugehen. Und äh, die Naturgesetze, die Natur und diese schöne Planet, wo wir sind, besser zu verstehen. Das möchte ich lernen. Das ist für mich wesentlich. Ja? Die Tools dazu, was ich beruflich brauche, ist schön, aber mich interessiert das ein bisschen äh, humanistisch gesehen. Ja, Okay, äh, wir haben alle eine begrenzte Zeit hier. Wir kaufen ja die Reisekarte, den Reiseticket hin und zurück. Ne? wenn wir herkommen.
0: <lacht> Gut, wir wissen nicht, ob es weitergeht oder wohin die Reise ja. geht, wenn es weitergeht.
1: Aber es gibt tatsächlich Leute, die im hohen Alter sehr gesund sind mhm. und es ist toll, also das kann man nur wünschen.
0: Mhm. Und wobei ich denke, auch da ist der Kopf die Einstellung entscheidend, ja. nicht alle Menschen, die gesund leben, werden ja wirklich alt und viele das Menschen, stimmt. die krank leben, ja. unser verstorbener Bundeskanzler Helmut Schmidt war ja ein Paradebeispiel dafür, ja. bis ins hohe Alter gequallt wie ein Schlot. Ja und weit über 90 Jahre alt äh, geworden. Mhm. Äh, wenn ich ähm, Gäste einlade zu dem Talk Persönlichkeit nicht Prinzipien, bringt die Zeit in Bewegung, ja. gibt es immer auch ein paar sehr persönliche Fragen, um ein bisschen mehr ich über den Menschen äh, zu erfahren, Herr Ovilier. Und zwar folgendes. Äh, folgende fünf Fragen würde ich gerne stellen. Wen halten Sie für den heute wichtigsten lebenden Menschen? Können auch mehrere sein. Und warum vor allem?
1: Ja, also wenn wir mehrere betrachten, würde ich Mutter Teresa und der Dalai Lama. Mutter Teresa kenne ich weniger gut, Dalai Lama äh, viel besser. Ich habe seine Autobiografie äh, gelesen. Der Dalai Lama fasziniert mich deswegen, weil es jemand ist, der alle Religionen, also Zugang zu dem Schöpfer, mhm. kennt, respektiert und auch versteht, miteinander bringt. Das ist ein Mensch, der so viel für den Frieden auf dem Planeten gemacht hat. Und glaube ich mit so edlen Gedanken. Das ist für mich einer der wichtigsten Menschen auf dem Planeten. Nicht mhm. mit Mutter Teresa natürlich, ja. Ähm, ja. Eindeutig.
0: Was halten Sie von Menschen, die sich selber besonders wichtig nehmen oder Sie sagen, sind die größten? Ich frage das deshalb, weil mir da eine schöne Anekdote von Salvador Dali einfällt, als ihm wird nachgesagt, <lacht> ja, das dass er mal gesagt haben soll, ja, jeden Morgen beim Aufwachen erlebe ich die erlesene Wonne, Salvador Dali zu sein. Und ich oh. frage mich hingerissen, was er heute wohl wieder Tolles vollbringen mag. Das sind doch auch, auch Persönlichkeiten, wo man sagen kann, Respekt, aber natürlich sehr eigen, was Besonderes.
1: Also, wenn man sich morgens rasieren will, in den Spiegel gucken will und äh, sich kennen will, ja, ist ein gesunder Ehrgeiz schon okay, ja? dass man sich selbst respektiert hm. und sagt, okay, ich habe das gemacht. Aber ich, indem man sich so wichtig nimmt, hm. äh, schreitet man zurück, hm. weil man findet inner, immer einen, der intelligenter, gebildeter und entwickelter. Gut,
0: aber ich glaube, solchen Menschen sieht man das eher nach.
1: Ja. Äh,
0: wenn solche Aussagen getroffen
1: werden. Also die großen Seelen auf diesem Planeten, mhm. ich glaube, die sind wirklich sehr mhm. bescheiden. Das ist wichtig, mhm. glaube ich.
0: Kommen wir mal zu unserer Frage 2. Es gibt so eine Lebensliste für Weltreisen. Es gibt auch ein Buch dazu, 1000 Places to See Before You Die. Also äh, oh, ja. die 1000 Plätze oder Orte, die man gesehen haben sollte, bevor man stirbt. Was sind Ihre drei, vielleicht drei Lieblingsorte oder Lieblingsplätze?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ja, also leider werde ich die tausend Ziele in diesem Leben. Machen. Sie sollen ich auch nur drei schaffen. nennen,
0: ja. ja. Das, was Ihre Lieblingsplätze sind oder waren.
1: Also wir sind äh, am Bodensee gestartet. Wir waren ganz jung mit meiner Frau hier. Das war ein 78, ja, das ist schon 40 Jahre her. Äh, und wir sind nach 25 Jahren beruflichen Lauf wieder am Bodensee. Ja, es ist für mich eine ganz wichtige Region. Ich mag den, die Weitsicht, ich mag die Menschen darum herum, die haben gewisse Kommunikationsfähigkeiten, die auch dieses Fleck als sehr erfolgreich wirtschaftlich macht, wenn die Kommunikation so offen ja. ist. Und da gibt es äh, Plätze, wie zum Beispiel in Überlingen, wenn Sie auf den Berg gehen, Sie sehen den ganzen See, Sie sehen die Länder, Sie sehen Österreich, Schweiz, Deutschland, den Gnadensee. Äh, das erfüllt mich mit äh, ja, Kraft und, mhm. und äh, Freude. Platz 1. Ja. Platz 2 ist aus meiner Ju Jugend, war ich viel unterwegs in den Alpen, viel Ski gefahren, äh, in den Bergen gewesen. Und da gibt es einen Platz, das wirklich schön ist. Das ist in Tigne, in der Nähe von Val d'Isère. Da gibt es einen schönen hohen See. Und da sehen Sie die Gletscher und die hohen Berge. Das ist also ein Farbspiel. Ein Kontrast, also das erfüllt sie auch hm. mit, mit Kraft. Ja? Ja. Das ist der zweite schöne Platz für mich. Und äh, dann gibt es für mich wirklich einen Platz, wo ich der Meinung bin, da kann man auch die Schönheit der Natur erleben und sich mit Kraft füllen. Ist am Atlantik, Richtung Westen natürlich, hm. den Sonnenuntergang. Erstmal erleben sie das Atem der Planeten des Planeten, ja. Ja. die Wellen hin und her, einatmen, ausatmen, und dann sehen Sie diese enorme Sonne, die verschwindet, und da gibt es was Interessantes, das heißt Le rayon vert, das ist der Augenblick, nachdem die Sonne verschwunden ist, ja. papp, leuchtet es grün hm. auf, und das ist ein ganz besonderes, hm. so, eine ganz besondere Nuance. Ja. Und das zu erleben, das ist immer buh, kräftig. Mhm. Ja, Es gibt natürlich viele andere, ich meine, ja, Garafelle und mhm. was weiß ich. Ja, Ich hätte aber jetzt eher vermutet, Sie sagen
0: vielleicht ein Ziel in der Südsee, was auch immer, aber Sie sind äh, ja doch in Europa geblieben. Ja, mehr oder
1: ja. Nein, 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 nein. also in jungen Jahren waren mhm. wir in Europa. Nein, USA mit ihren und, ja, jetzt. Äh, Wir haben alles ja. in Europa, was ja. äh, wir brauchen, <lacht> 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 um glücklich zu sein. Ja. ja. Ah. ja.
0: Ähm. Ich weiß über Sie, Sie lesen auch sehr viel. Sie sind ein großer Buch, Bücherliebhaber. Welches Buch oder welche Bücher sollte man denn unbedingt gelesen? Haben Sie selber haben auch schon eins geschrieben? Oder sind Sie schon nein, unter die Buchautoren nein, gegangen?
1: Nein, nein nicht. Äh. Ja. Ich glaube, dafür bin ich ein zu unruhiges Kind und ja. hyperaktiv ja. und wenn ich dafür meine Mitglieder und meine Geschäfte unterwegs bin, ja. bleibt mir ja wenig Zeit, darum greife ich gerne zurück auf Hörbücher inzwischen, ja, wobei das einem beim Fahren nicht ablenken darf, ja. <lacht> ja, Ich sage ganz offiziell in die Kamera. Ja, ähm, also grundsätzlich, was äh, ich habe den Dalai Lama erwähnt, ich glaube, es gibt ein paar Autoren, die meine Jugend geprägt haben und mich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens Das kräftigere mhm. über das Ratio hinaus, wie zum Beispiel Paramahansa Yogananda, mhm. Autobiografie eines Yogi. Das ist ein Buch, das ein Leben verändern kann. Dann gibt es Autoren wie Prentice Mulford zum Beispiel, ein Philosoph, mhm der, wo sie den Eindruck haben, äh, ja, der hat vor 100 Jahren geschrieben, mhm. er, er hat es heute geschrieben. Oder interessante Autoren, wie äh, äh, also Personen, die als Heile unterwegs sind mhm. und so. Also, äh, das hat mich natürlich beeindruckt, in jungen Jahren. Es ist natürlich so, dass wir einen Haufen interessante äh, Autoren haben, wie Mark Engberg oder Frank Schätzing, mhm. Oder natürlich äh, Gerald Hörer, ja, die uns äh, zeigen, äh, wo geht es hin mit der Welt. Ich habe das Buch Zero in der Hand bekommen, hm. äh, aber ich da vier, fünf Seiten, ich konnte das nicht loslegen. Ich habe gesagt: Mann, das ist jetzt heute. Hm. Oder Blackout. Wenn Sie eine Solaranlage haben, brauchen Sie einen intelligenten Stromzähler. Ja. Deshalb hat er es aber das von 5, 6, 7 Jahren, wo das nicht mal bekannt mhm. war, geschrieben. Jetzt schreibt er in Epilog, er musste zwei, dreimal das revidieren, damit mhm. er das Buch nicht zu den, den Kriminellen hier äh, das hier. Das sind natürlich alles Bücher, die mich sehr äh, mhm. faszinieren im Moment, weil die zeigen, wo geht es hin. Ne? Helix und äh, auch zum Beispiel, schauen Sie, ein Buch wie der Schwarm. Hat genug, ob genügt um, bisher hat man von Quantenfeld, Morphisches Feld, morphogenetisches Feld, äh, Kollektivbewusstsein, Vereinheitliches Feld, das sind alle Begriffe für das eine Feld, wo man ähm, vorher erwähnt hat, ja. Jetzt heißt es die Schwarmintelligenz. Ein Buch hat gereicht mhm. und das war ja, stark. Äh, das Buch Limit, ja, äh, oder lautlos. Das, das ist so stark. Das fasziniert mich. Also das fasziniert mich. Also da, da bin ich wirklich. Das fesselt mich. Ja. Und äh, das zeigt mir ein bisschen, wo geht es, wo geht die Reise hin? Ja. Sie schätzen hat vor fracking schon vor zehn Jahren gewarnt. Jetzt lesen Sie überall, was passiert ja. ich man mein, Wenn wir die Kontinente in die Basis wegnehmen, sagt das ja, ein Magma. Ja.
0: <lacht> Wobei es da <lacht> immer noch Streit gibt äh, unter den Wissenschaftlern, ob das jetzt nun tatsächlich passiert. Ja. Oder nicht? Also immer noch ja, ein spannendes ja. Thema. Ja, Aber ich bin an sich ganz froh, dass Sie kein Buchautor sind, denn das erinnert mich immer wieder bei der Frage, welche Bücher empfehlen Sie an die Geschichte mit Oscar Wilde? Ich weiß nicht, sagt er was? Doch, das natürlich, ja. klar. Er wurde nämlich mal von <lacht lacht> der London Times gefragt, er möchte doch eine Liste der 100 wichtigsten Bücher notieren oder so eine Liste der 100 wichtigsten Bücher aufstellen. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Er schrieb dann zurück an die Redaktion, meine Damen und Herren. Es ist mir leider unmöglich, eine Liste der 100 besten Bücher aufzuschreiben, da ich erst fünf geschrieben habe. Also <lacht> auch so einer, der in die Kategorie eher Salvador Dali. Dafür äh, dann 95, ja. <lacht> Genau. Aber vielleicht sollte man anfangen mit dem Bücherschreiben dann. Okay, äh, danke dass, für die Anregung. Ähm, da Sie sich ja mit Zukunftsthemen beschäftigen, äh, ja. der Traum von Utopia gibt es so etwas wünschen sie sich eine wirklich eine ganz harmonische welt im sinne vielleicht von thomas morus wo viele menschen gleich sind wo es keine not mehr gibt es gibt zwar immer noch die obrigkeit eine regierung aber wo es keinen streit gibt keine anwälte alles friede freude eierkuchen sage ich jetzt mal um es halb zu sagen
1: also ob das realistisch ist ist hm. natürlich die frage ja aber natürlich wer wünscht sich nicht eine welt wo jedem im Sinne des anderen auch so agiert, dass der andere sich besser mhm. fühlt, nachdem er mich begegnet hat. Ja, das versuche ich, äh, wenn ich unterwegs bin, für mein Verband als Mensch. Das gelingt mir nicht immer. Man muss mhm. auch bescheiden und ehrlich bleiben. Aber so eine Welt würde mich natürlich sehr mhm. äh, als Utopia vorkommen. Ja. Äh, wann die Menschheit so weit ist, weiß ich nicht, mhm. wenn ich sehe, was da überall passiert.
0: Wäre es aber nicht gerade heute wichtig, dass die Menschen auch gewisse Zukunftsbilder formulieren? Ja, klar. Denn wenn wirklich die Maschine irgendwann schlauer sein sollte, ist es doch heute schon wichtig, entsprechende Weichen zu stellen und dass mehr die Mehrheit sagt, okay, wir wollen da oder dorthin und nicht diesen Weg gehen. In und insofern müssten wir doch eigentlich ein bisschen mehr über unsere Zukunft nachdenken oder zumindest über die Vision, die wir uns wünschen.
1: Sicherlich. Ich meine, mit gewissen Grenzen, weil das denen nicht immer gelingt, aber es versuchen all halt die ganze UNO und äh, Völkervereinigungen, äh, wenn irgendwas passiert, wie momentan in Serien oder äh, wo Kriegsherde sind, äh, zu helfen, dass das auch, mhm. dieses Leid, aber es gelingt denen nicht so einfach und nicht so schnell, mhm. ja, aber ich glaube, diese gute im Mensch gewinnt die Oberhand, so oder so, aber ich habe mir sagen lassen, dass das Gute nur existieren kann, wo das Böse auch ist. Ja. In Gleichgewicht. Alles ist Gleichgewicht. Warm, kalt. Schauen Sie, wo wir sind in den Planeten. Wir schweben ja. immer, ja, auch in Gleichgewicht. um ein Stein, was glüht, ja. Was ja. Ist das ist ja. Und manche wollen Sicherheit im Leben. Das gibt es in der Natur nicht. Wenn man die Data gelesen hat, weiß man, das ist alles ein Fluss. Morgen wache ich auf. Die Welt ist anders als gestern. Ja wenn ich das nicht akzeptiere, habe ich ein Problem jedes, jeden Tag, wenn ich aufwache. Ja. Also, da ist sehr viel Großes, was der Mensch eigentlich sehen sollte mhm. und er würde sich von diesen ganz kleinen Kriegen, mhm. ja, ich meine, dass Nachbarn sich bekriegen oder einer Gas gibt, wenn mhm. er überholt wird oder so. Also, was soll das alles? Äh, das würde die Menschen helfen, das sind große Bilder. Ja. Da haben Sie völlig recht, große Bilder, Schönheit, mhm. Hoffnung, ja, aber Bitte nicht denken, ach der mit seinem Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, ich weiß, wie die Welt läuft. Aber es ändert nicht dran, dass man einem hilft und versucht, dass es, äh, die Welt besser ist morgen, ja? mit seinen Mitteln.
0: Kommen wir zu unserer letzten, ich denke an sich die persönlichste Frage. Was bedeutet für Sie der Sinn des Lebens oder was ist der Sinn des Lebens für Sie?
1: Für Sie ist wichtig, ich kann nur für mich sprechen ja. Also, ich denke, dass das Leben für mich da in, auf diesem Planeten gewesen ist, dass ich meine Seele mit Erfahrungen bereiche und durch gewisse äh, Umstände, Schwierigkeiten, Erfolge, gute Gefühle, schlechte Gefühle, alles was ein Mensch prägt, dient aus meiner Sicht der Entwicklung meiner Seele. Somit ich wachse und eigentlich als Mensch besser werde. Hm. So sehe ich Sinn meines Lebens.
0: Okay, kurz und bündig.
1: Äh, also.
0: äh, Monsieur Oveler, herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Und vielleicht demnächst nochmal über das ein oder andere Zukunftsthema. Herzlichen Dank, merci
1: beaucoup. Ich habe auch zu danken. Merci aussi. <lacht> <lacht> äh,
0: liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, mehr zu meinem heutigen Talkgast Talk wie gewohnt auf unserer Website. Herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.